0: بسم الله الرحمن الرحيم قرطبه للانتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم العرب حسب ونسب عن ابي مالك الاشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن الفخر في الأحسن والطعن في الانساب العرب حسب ونسب الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب السيادة والرئاسة والزعامه والجاه والنفوذ والمصاهره وغيرها من امور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم كلها مرتبطه بالحسب والنسب ولذلك استمعوا الى الشاعر المتلمس عندما قال يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيره قد تتطور الى حروب طاحنه كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركه ذي قار الشهيره هذه كلها راح نفصل لكم ان شاء الله. فيها اعداد وتقديم الدكتور احمد بن يوسف الدعيد ونستمع في الشريط الثاني عشر الى حرب البسوس ومعركه ذي قار فمع الماده بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك وفي هذه الأمسية الطيبة بإذن الله سوف تكون هذه المحاضرة أو هذا الدرس هو الدرس الأخير في هذا الموضوع العرب حسب ونس وهو الدرس الثاني عشر و اذكركم بما قلنا في الامسيه الماضيه تكلمنا فيها عن قبائل ربيعه بن نزار بن معد بن عدنان قبائل كبيره العربيه كبيرة وبها ختمنا الكلام عن انساب القبائل العربيه وفي نهايه المحاضرة الماضيه تكلمنا عن معركه خزازه او خزاز التي دارت بين قبائل المعد والقبائل الامانية قبائل معدية بقيادة كليب بن ربيعة حقق بها المعديون انتصارا كبيرا وبعد هذه المعركة بعد انتصار كليب في يوم خزازة أصبح كليب سيدا على معد كلها وعاملوه معاملة الملوك ومع مرور الوقت داخله زهو شديد وغرور كبير فطغى وبغى وبلغ به الأمر أنه كان يحمي الأراضي التي يصيبها المطر التي نزل عليها المطر فلا أحد يستطيع أن يرعى كل هذه الأراضي المنطورة وإذا جلس فلا يحتبي أحد في مجلسه والاحتفاء هو طريقة جلوس السادة أو هي جلسة للسادة ولا يستطيع أحد أن يمر بين يديه إذا كان جالسا ولا توقد نار مع ناره وليس لأحد أن يغير على قوم إلا بإذنه وإذا وردت إبل كليب فلا ترد معها إبل لأحد غيره ولا يستطيع بكري ولا ثغلبي أن يجير أحد إلا بإذنه وهو الذي كان ينزلهم في منازلهم وهو الذي يختار الارض التي ينزلون بها ولا يستطيعون ان يرحلون منها الا بامره وكان يحمي مواقع الصيد فلا يصيدون شيئا وكان له جرو كلب جرو كلب صغير اذا نزل في ارض بها كلا اطلق هذا الجرو فيقوم هذا الجرو فيعوي فلا يستطيع احد ان يرعى هذا المرعى الا باذنه ويفعل ذلك أيضا في موارد المياه فلا يردها أحد إلا بإذنه ولذلك أطلق عليه المثل عز من كليب وائل وفي مرة كان كليب مع امرأته جليلة بنت مرة نحن الآن يعني نمهد للكلام عن حرب البسوس وحرب البسوس هذه من أعظم حروب العرب استمرت كما يقول لمدة أربعين عام فنقول في مرة كان كليب مع امرأته جليله بنت مره بن ذهل بن شيبان ابن ثعلبه بن عكابه بن صعب ابن علي بن بكر بن وائل فسألها هل تعلمين احد امنع مني ذمه فسكتت ولم ترد عليه ثم اعاد عليها السؤال فسكتت ثم لما سألها للمره الثالثه ردت عليه قائله نعم اخي جساس وابن عمه عمرو المزدلف وعمر المزدلف هو عمرو بن ابي ربيع بن ذهل بن شيبان فسكت كليب ثم في مره وهي تغسل راسه قال لها من اعز وائل فقالت اخوايا جساس وهمام فقام وخرج غاضبا ولما خرج شاهد ناقه البسوس بنت منقذ ابن سلمان بن عمرو بن سعد بن زيد بنات بن تميم والبسوس هي خاله جساس كانت نازلة في جواره والناقة اسمها السراب ناقة اسمها السراب وهي ناقة طيبه ومعها تصيلها ابنها ويقال وأنا أرجح هذا القول بأن السراب هي ناقة لسعد بن شمس الجرمي وكان هذا سعد بن شمس الجرمي جارا للبسوس خالة جساس التي كانت نازلة في جوار ابن اختها جساس بن مره فماذا صنع كليب قام ورمى الفصيل ابن الناقه رماه بسهم فقتله ما فعله كليب يعد عند العرب اهانه بالغه عاقبتها في غايه الخطوره ولكن بنو مر بن ذهل صبروا على هذه الاهانه ثم لما لقى كليب ابن البسوس صادف ابن البسوس كليب تواجه مع ابن البسوس فقال له كليب ما فعل فصيل ناقتكم فقال له قتلته وأخليت لنا لبن أمه وهذه إهانة يعني أيضا كبيرة تقتل يعني فصيل ناقتهم ثم تأتي وتتحرش بهم ماذا فعل فصيل ناقتكم يعني هذه مشكلة كبيرة وعلى هذه الإهانة الثانية أيضا سكت بنو مرة ثم في مناسبة أخرى أيضا أعاد كليب السؤال على امرأته جليلة بنت مرة من أعز وائل فقالت أخوائي فسكت، بس أيضا بس هذه جليلة، امرأة، عربية، من قبيلة عريقة، والعرب لا يقبلون الإهانة أو فما رضيت يعني يتحداها كليب، ردت عليه، لكن في ردها حماقة مع هذا المغرور، فلما قالت له أخوايا سكت، ثم لما مرت به إذل جساس بن مرة، وكانت فيها السراب، ناقة البسوس، أو ناقة جارها سعد بن شمس الجرمي، أمر كليب بن ربيعة غلامه بأن يرمي ضرعها بسهم فرماه فاختلط اللبن بالدم وفرت الناقة الجريحة حتى بركت بفناء البسوس وأخبر الرعاة جساس بما حصل ولما رأت البسوس التميمية ما حل بناقتها صاحت وقالت واد الله واد الله وحاول جساس أن يطيب خاطرها ويعوضها عن ناقتها بأحسن منها ولكنها أبت ثم وفي الليل نظمت البسوس أبياتا تحريضية قالت فيها تكلم سعد بن شمس الجرمي قالت له أيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل فإني في قوم عن الجار أمواتي ودونك أذوادي إليك فإنني محاذرة أن يغدر ببنياتي لعمرك لو اصبحت في دار منقذ لما ضيم سعد وهو جار لأبياته. طبعا منقذ هنا منقذ ابن سلمان والده وهو من بني سعد التميمي. هذه الأبيات طبعا أبيات تحريضيه استفزت جساس كثيرا فقال لها اسكتي اني سأقتل جملا اعظم من ناقتك. ومن المعروف ان حمايه الجار من اهم الامور التي يحرص عليها العرب وهي من أهم عناصر الحسد عندهم ومن يقوم بانتهاك حرمة الجار فإنه سوف يعرض نفسه لعواقب لا يمكن تخيلها من المجير الذي تم انتهاك حرمة جاره بعد هذه الأحداث ارتحلت قبيلتي بكر وتغلب من منازلها ولما وصل بنو بكر إلى نهي اسمه شبيب والنهي هو الغدير غدير ما أجلاهم قام كليب بإجلائهم عنه وقال لا يذوقون منه قطرة فارتحلوا ثم مروا على الأحص وهو نهي آخر فنفاهم عنه ثم مروا على بطن الجريب وهو ماء أيضا ففعل معهم الشيء نفسه ثم ساروا إلى الذنائب فتبعهم كليب وقومه حتى نزلوا عليه فجاءه جساس ومعه أحد بني عمه يقال بأنه عمرو المزدلف وفي رواية أنه عمرو بن الحارث بن ذهل وقال له لقد طردت اهلنا عن المياه حتى كدت ان تقتلهم كادوا يهلكون عطشا لماذا تطردنا؟ تطور بينهما الكلام فقام جساس بطعن كليب بالرمح الرمح طعنه كان فيها هلاكه وطلب كليب الجريح من عمرو ان يسقيه عمر المزدلف هذا ان يسقيه شربة ماء فابى عمرو وغادر هو وجساس وتركوه جريحا حتى مات وعمرو بن حارث هذا هو الذي قيل فيه المثل المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنهر يقولون إن التاريخ يعيد نفسه وفي التاريخ القبلي الحديث حدث الشيء نفسه وكان ذلك في نهاية القرن التاسع عشر تقريباً فالماء بالنسبة للعرب الصحراء بمنزلة الهواء الذي يتنفسه. كان قتل الجساس بن مره لكليب بن ربيعه سببا لحرب البسوس الرهيبه التي استمرت أربعين عاما وذلك ان عدي بن ربيعه الملقب بمهلهل بن ربيعه صمم على اخذ ثار اخيه كليب ودارت في هذه الحرب الطويله عده مواجهات او معارك كان اولها يوم النهي ثم الذنائب ثم واردات وكل هذه الايام تنتصر بها تغلب على بكر ثم يوم عنيزة وفي هذا اليوم كانت الحرب سجال بين القبيلتين ثم كان يوم القصيبات وكان لتقلب على بكر ثم بعد ذلك تمكن التغلبيون من قتل جساس بن مرة بعد أن قتل منهم بسيفه خمسة عشر رجلا منهم أبو نوير التغلبي وهو من رؤساء بني تغلب ولا شك إن جساس كان فارسا من الفرسان الصناديد ثم كان بينهم يوم تحلاق اللمم، وتحلاق اللمم يعني حلاقة شعر الرأس، لأن اللمم هي جمع لمة وهي شعر الرأس، وهو اليوم الذي هذا يوم تحلاق اللمم، اليوم الذي أو المعركة التي حلق بها البكريون رؤوسهم حتى يعرفوا بعضهم، وفي هذه المعركة التي شارك بها الحارث بن عباد بن ضبيعة بن قيس ابن ثعلبة بن عكابة، انتصر البكريون انتصارا ساحقا على بني تغلب، وكان أحد البكريين لم يحلق لمته ويقال بأنهم يقال بأنهم أجهزوا عليه في المعركة وهم لا يعرفونه. وكان الحارث بن عباد قد اعتزل الحرب استعظاما لقتل كليب وقال هذه الحرب لا ناقة لي فيها ولا جمل فأصبحت هذه المقولة مثلا شهيرة نحن أيضا إذا استعرضنا التاريخ القبلي الحديث نلاحظ ان في الحروب القبليه الحديثه التي جرت في القرن التاسع عشر والى مطلع القرن العشرين كان رجال بعض القبائل العربيه قبيل بدء القتال يتميزون بعلامه حتى يعرفوا بعضهم عند اشتداد القتال وذلك اما يعني لهم عده علامات في ذلك بعضهم كان يرفع كانوا يعني يرفعون قنازعهم والقنزعه هي شعر الناصيه القنزوعه مجنز احنا نقول القنزعه هي شعر الناصيه او انهم كانوا ينزعون ثيابهم الا من سراويل او مازل تستر عوراتهم فيصبحوا مصالح لما قتل جساس قال مره لمهلهل لقد ادركت ثارك والصلح خير الحيين بكره تغلق ولكن مهلهل ابى ان يعني يقبل الصلح فذهب البكريون للحارث بن عباد وقالوا له قد فني قومك فارسل ولده بجير ابن الحارث لمهلهل ليطالبه بكف في القتال ولكن مهلهلا انقتله وكان ذلك سببا في اشتراك الحارث في هذه الحرب الرهيبه في يوم تحلاق اللمم اسر الحارث بن عباد مهلهل بن ربيعه وهو لا يعرف وتمكن مهلهل من خداعه خداع الحارث بن عباد قال له الحارث دلني على المهلهل فقال له ولي دمي يعني ادلك عليه لكن ما تقتلني لي دمي قال له ولك دمك ثم قال له ولي ذمتك وذمه ابيك قال له الحارث نعم فقال له المهلهل فانا هو فقال له الحارث فدلني على كفء لبجي فقال له المهلهل لا اعلمه الا امر القيس بن ابان تغلبي وهو امر القيس بن ابان بن كعب بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم تغلب فقام الحارث بجز ناصية مهلهل بن ربيعة واطلقه ثم شد على امرئ القيس بن عبان فقتله فعل الحارث بن عباد مع مهلهل هو يعني شيء يرفع من رصيد الحسن لا شك انه احتفظ بكلمته على الرغم من ان مهلهل بن ربيعة هو الذي قتل ابنه بجئ بعد تحلاق اللمم قال المهلهل لبني تغلب صالح قومكم أما أنا فلا أستطيع أن أنسى فأرى كليب وارتحل بأهله إلى اليمن ونزل على قبيلة جنب وجنب كما تعرفون من قبائل مذحج، فقام أحدهم وهو معاوية الخير بن عامر ابن عامر بن الحارث بن ربيعة ابن الأجرد ابن كعب ابن منبه بن جنب وخطب سليمة بنت مهلهل ولكن مهلهلا رفض مهلهلا رفض هذه من هذا حتى يخطب لكنه ضعيف بعيد عن اهله وعن قومه فاجبروه على ذلك تزوجوها عنوه واعطوه مهرها ايش كان مهرها كان مهرها من الادم الادم هو الجلد هذه بنت الملوك مهرها من الجلد وتؤخذ عنوه هكذا فطبعا قال المهلهل قصيدته الشهيره التي ترينا مدى ذل من يترك قومه ويلتجئ لغيرهم فماذا قال قال انكحها فقدها الاراقم في جنب وكان الحباء من ادم لو بابانين جاء يخطبها ضر جما انف خاطب بدم اصبحت لا منفسا اصبت ولا ابت كريما حرا من الندم هان على تغلب بما لقيت اخت بني المالكين من جشم ليسوا باكفائنا الكرام ولا يغنون من عيله ولا عدم انظروا الآن أيها الإخوة لماذا نحن نقول هذه القصص حتى تعرفوا حسب ونسب هؤلاء هذه القصيدة وهذا الأمر لما وصلت أخباره إلى بكر وتغلب وهم لا يزالون في حرب طويلة فيما بينهم مختلفين أو توهم يعني بالكاد قد خرجوا من هذه الحرب بينهم ثارات رهيبة عظيمة ماذا صنعوا لما سمعوا ما حدث من زواج سليمة بنت المهلهل ابن ربيعة وكان طبعا بين بكر وتغلب في السابق وبين قبائل مدحج خصومات قديمة أنفوا من ذلك وحشدوا جموعهم وتوجهوا إلى اليمن سارت يعني جموع بكر وتغلب إلى اليمن واستنقذوا ابنته وعادوها إلى أبيها المهلهل وأسروا زوجها لا شك في أن مدحج قبيلة عظيمة وفي مدحج من يوازي بكر وتغلب في الحسب والنسبه وهم بنو عبد المدان بن الديان وهم اكبر البيوتات العربيه بنو عبد المدان بن الديان ولكن هذا الذي تزوج من سليمه هو بالطبع ليس كذلك. على كل حال تم الصلح بين بكر وتغلب ولم يحضر المهلهل الصلح ثم وتحت الحاح من ابنته سليمه عاد المهلهل الى ديار بني تغلب ولكنه لما عاد ثارت مواجعه واشعل الحرب ثانيه وفي احدى المعارك تم اسر مهلهل اسره عمرو بن مالك وهو بني قيس بن ثعلبه واحسن عمرو الى المهلهل في اسره ولكن المهلهل شرب في مره الخمر ثم قال شعرا يتذكر به كليب وقتل بني تغلب فلما سمع بذلك عمرو بن مالك غضب وحلف بان لا يشرب مهلهل عنده قطره خمر او ماء حتى يرد الخضير والخضير هو فحل ابله لا يرد الا في اليوم السابع فقال له قومه بئس ما حلفت كيف تحلف هكذا؟ تقتل الرجل وارسلوا الرجال على الخيل لاحضار الجمل فاحضروه بعد ثلاثه ايام ولكن مهلهلا مات من الضم هذا باختصار شديد ايها الاخوه آه يعني ملخص لحرب البسوس وهي طويله وكبيره وبها الكثير من الاشعار لكن هذا موجزها المفيد ان شاء الله. الان ايضا آه نريد ان نتكلم عن امجاد هذه القبائل قبائل ربيعه بن نحن تكلمنا عن يعني
1: بني تغلب وهذه ايضا حادثه
0: توضع في رصيد حسد التغالبه بني تغلب وهي حادثه قتل عمرو بن هند ملك العرب ملك الحيره قتله عمرو بن كلثوم عمرو بن كلثوم ابن مالك بن عتاب ابن سعد بن زهير بن جشم التغلبي من بني زهير بن جشم ومن بني زهير بن جشم كليب ومهلهل ابن ربيعه أم عمرو بن كلثوم هي ليلى بنت مهلهل بن ربيعة، وكان عمرو بن هند اللخمي ملك الحيرة، وهو من ملوك المنادر الأقوياء، وهو ابن الملك المنذر بن ماء السماء، أمه هي هند بنت الملك الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي، كان جالسا في مجلسه، وفي يوم قال لجلسائه: هل تعلمون أحدا من أهل مملكتي يعنف أن تخدم أمه وأمي؟ قالوا له: لا نعرف أحدا إلا عمرو بن كلثوم. فان امه ليلى بنت مهلهل ابن ربيعه وابوها مهلهل وعمها كلي وزوجها كلثوم ابن عتاب وابنها عمرو بن كلثوم سكت ابن هند ثم ارسل بعد فتره الى عمرو بن كلثوم يدعوه لزيارته وان يحضر معه امه ليلى بنت مهلهل لتكون في ضيافه امه هند بنت الحارث قبل عمرو بن كلثوم دعوه الملك واقبل ومعه فرسان تغلب ومعه امه ونزلوا على شاطئ الفرات ولما علم امر بن هند بقدومهم امر بان تنصب الخيام وجلس في الخيمة ودعا الاكابر ووجهاء المملكة وفي الخيمة جلس معه عمرو بن كلثوم وكبار الضيوف وكانت قبة قد نصبت لامه ام الملك ومعها وصفاتها وكذلك كانت تجلس معها ليلى بنت مهلهل أم عمرو بن كلفول وأوضع الطعام وكان الملك قد قال لأمه إذا فرغ الناس من الطعام وبقيت الطرف والطرف هي ما يقدم بعد الطعام من حلوى وغيرها إذا فرغوا من الطعام وبقيت الطرف أصرفي الخدم وأمري ليلى بأن تناولك صنف بعد صنف لما فرغوا من الطعام صنعت أم الملك ما أوصاها به ابنها هذا ابنها المسكين الباحث عن الموت بظلفه وقالت الأم عمرو ناوليني ذاك الطبق فقالت لها لتقم صاحبه الحاجه الى حاجتها فاعادت عليها القول والحت فصاحت المراه التغلبيه باعلى صوتها واذن الله يا لتغلب لما سمعها ابنها جن جنونه وهب واقفا وتناول سيف الملك المعلق بالسرادق ولم يكن به سيفا غير, غير معلق السرعة وضرب به راس الملك فقتله ثم خرج وصاح يا تغلب فثار التغليبيون وهاجموا من في معسكر الملك وانتهبوا الاموال والخيل وسبوا النساء وفروا الى الجزيره الجزيره الفراتيه وفي ذلك هذه الحادثه العظيمه قال عمرو بن كلثوم معلقته الرائعه طبعا هي طويله اكثر من مئه بيت لكن نذكر منها بعض الابيات التي ابتداها بقوله: الا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الاندرينا. الاندرون هذه قرى بالشام. الا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الاندرينا. هذه التي يقول فيها المعلقه يقول ابا هند فلا تعجل علينا وانظرنا. نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمل محجرين تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا بأي مشيئة أمر ابن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينا إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجباب رساجدين هذه قصيدة عظيمة لا شك حتى يعني حسدهم الناس عليها وكان يتحدث بها التغلبيون إلى هذه اللحظة يتكلمون بها حسدهم أحد الشعراء فهجاهم فقال ألها بنو تغلب عن كل مكرمة قصيدة قالها عمرو بن كلثوم لا شك إنها قصيدة عظيمة وفعل عظيم ما صنعه أحد قبلهم يعني ما رضوا بالذل ويعني هذه سجلت لهم منذ أكثر من 1500 سنة تقريبا نعم الآن أيها الأخوة أيضا من الأمور المهمة الآن تكلمنا عن الكثير عن الحقيقة امجاد بني تغلب ونخشى أن يعني يزعل علينا طرف الآخر من قبائل الربيعة من فنريد أن نتكلم الحقيقة عن معركة من أعظم معارك العرب على الإطلاق من أعظم معارك العرب في الجاهلية ما حدث مثلها معركة معركة بها المجد وبها العزة وبها الكرامة اريد ان احدثكم ايها الاخوه عن معركه ذيقار معركه قار هذه قبل ان احدثكم عنها لابد لنا من يعني مقدمه نمهد بها للكلام عن هذه المعركه العظيمه كان رجل تميمي اسمه ايوب ابن محروف وهو من بني امرئ القيس بن زيد مناة ابن تميم هذا الرجل قد ارتكب جناية في قومه جناية دم. ويعني يقولون قد أصاب دمًا في قومه بمعنى أنه قد قتل يعني رجل وهذا الأمر يستدعي طبعًا قتله الأخذ الثأر منه. فبسبب هذه الجناية التي ربما يكون سببها نزاع أو ما شابه ذلك ونتج عنه قتل التميمي حرب والتجأ عند أوس بن قلام الحارثي في الحيرة. وهذا اوس بن قلام الحارثي يقال بانه من بقايا العماليق الذين بادوا ومن بقي منهم دخل في القبائل، قبائل العرب البائده. ذهب له في الحيره وكان بينهما قرابه من جهه الام وكان اوس بن قلام من المتنفذين في الحيره. فاحسن الى ايوب بن محروف احسن اليه واكرمه وبنى له بيتا واعطاه مائتين من الابل برعاتها وفرسا وقينه عبد يعني وبقى ايوب بن محروف في بيت اوس ولما مات اوس انتقل ايوب للاقامه في بيته الذي بناه له اوس بن قنا. كانت لايوب علاقه طيبه بالمناذره ملوك الحيره ولما مات ايوب كانت لزيد ابنه نفس المنزله عند الملوك وتزوج زيد بن ايوب بن امراه من ال قلام فولدت له ولدا سماه حماد ثم وفي مره خرج زيد بن ايوب للصيد مع اصحابه فتعرف عليه رجل صادفه رجل في الصحراء تعرف عليه هذا الرجل من بن بني القيس بن زيد مناه مما يطلبون والده الفار وزيد لا يعرفه طبعا فقام هذا المرئي وقتل زيد بن ايوب بن محروف حماد بن زيد نشا في كنس اخواله من ال قلام ولما كبر صار من ضمن كتاب النعمان الاكبر بن القيس وتزوج حماد بن زيد فولد له زيد بن حماد بن زيد بن ايوب بن محروف اهتم حماد بن زيد بتربية وتنشئة ابنه زيد علمه فنون الكتابة ثم لما حضرت حماد بن زيد الوفاه عهد بابنه الى صديق له من الفرس من الدهاقين والدهقان ايها الاخوة بلغة الفرس هو التاجر قام الدهقان الفارسي بضم زيد بن حماد الى اولاده واهتم به اهتماما كبيرا وعلمه الفارسيه اللغه الفارسيه وعن طريق الدهقان تمكن زيد بن حماد بن زيد من ان يكون من ضمن الكتاب في بلاط الامبراطور الفارسي الكبير فكبرت بذلك منزلته بين عرب الحيره. لما هلك النعمان بن امرئ القيس انتظر اهل الحيره امر كسرى في من يوليه من المناذره ملك الحيره ملك الحيره لا يتولى الملك في الحيره من المناذره الا بامر من كسرى لأنهم يخضعون مناذرة يخضعون لسلطة من الملك الفارس الكبير. وفي تلك الفترة أشار الدهقان على كسرى بأن يكلف زيد بن حماد بضبط الأمور في الحيرة إلى أن يرى الملك رأيه في من يولي من المناذرة. وفي هذه المهمة قام بها زيد خير حتى تم تنصيب المنذر بن ماء السماء اللخمي. تم تنصيبه من قبل كسرى ملكاً على الحيرة. الحيرة نعم, نعم. تزوج زيد من امرأة عدوية فولدت له ولده عدي بن زيد ابن حماد بن زيد بن أيوب بن محروف تميمي ولما كبر عدي بن زيد تعلم العربية ثم تعلم الفارسية وتعلم فنون الكتابة بلغتين عربية والفارسية وتعلم آداب الفرس، وعاداتهم هذا طبعا إلى جانب اتقانه لعادات قومه العرب وتمكن بذلك من أن يكون كاتبا في ديوان الملك الفارسي فزادت بذلك مكانته عند اهل الحيره. وكان للمنذر ابن ماء السماء اثنا عشر ولدا يسمونهم بالاشاهب وذلك لبياض بشرتهم ولحسن منظرهم ولكن ولده النعمان من بينهم كان ابرش الجلد احمر اللون قصير القامه وكان النعمان في رعايه ال عدي بن زيد بن حماد. اما ولده الاسود بن المنذر فكان في رعايه بني مرينه وهم من قبائل العباد اللخميين بنو مرينة هؤلاء لما أحس منذر بدنو الأجل أوصى إياس بن قبيص الطائب بأولاده، وولاه أمر حيرة إلى أن يأتي أمر كسرى بتنصيب ملكا على الحيرة من آل المنذر أمور طويلة وأحداث طويلة لا نستطيع أن نخوض بها لكن نقول أنه وبسبب تدبير عدي بن زيد وحسن رأيه وقربه من كسرى تمكن عدي من اقناع كسر بن هرمز بتنصيب النعمان بن منذر ملكا على الحيرة. وبسبب ذلك حقد عدي بن مرينا على عدي بن زيد، واقسم امامه ان ينتقم منه. واخذ ابن مرينا يدبر المكائد لعدي بن زيد، ويغر صدر النعمان بن منذر عليه، حتى تم له ما اراد من مكر وتدبير، فامر النعمان باستدعاء عدي بن زيد بقصد زيارته، فلما وفد عليه امر بالقبض عليه وحبسه في سجن. وعزله عن الناس وفي غياهب السجن ووحشته نظم عدي بن زيد قصائد وجهها النعمان منذر ومن ضمن ما قال هذه القصيدة المعبرة قال سعى الأعداء لا يألون شرا علي ورب مكة والصليب ألا من مبلغ النعمان عني وقد تهدى النصيحة بالمغيب أحظي كان سلسلة وقيدا وغلا والبيان لدى الطبيب اتاك بانني قد طال حبسي ولم تسأم بمسجون حريبي وبيتي مقفر الا نساء ارامل قد هلكنا من النحيب فهل لك ان تدارك ما لدينا ولا تغلب على الراي المصيب فاني قد وكلت اليوم امري الى رب قريب مستجيب. طبعا في الحيره كانوا هم نصارى هذا قبل الإسلام فلذلك عندهم هذه المعاني يعني الإيمانية أبي بن زيد أخو عدي كان يعمل في بلاط الملك الفارسي ولذلك سعى لدى الملك لكي يخرج أخاه من السجن وأخبر الملك بما جرى له فبعث كسرى رسولا إلى النعمان بن المنذر يأمره بأن يطلق عدي بن زيد من سجنه ولما عرف النعمان بذلك أمر بقتل عدي في سجنه في الحال. بعد ذلك ندم النعمان على قتل عدي ندما شديدا وعرف انهم خدعوه وضعف امر النعمان في الحيرة بعد ان قتل عدي ثم ان النعمان بعد ذلك تعهد زيد بن عدي ابن زيد بالرعاية ولما كبر زيد بن عدي ابن زيد اوصى به عند كسرى اوصى النعمان به عند كسرة وبلغ زيد بن عدي مكانة كبيرة في بلاط الملك الفارسي، ولكن أيها الأخوة العربي لا ينسى ثأره العربي لا ينسى ثأره وكان الملوك السابق تهدى لهم النساء كانوا يحرصون على النساء الجميلات فيتخذوهن إما جواري أو خليلات أو زوجات وكان لملوك الفرس مواصفات معينة بالنساء المطلوبات واستطاع زيد بن عدي بن زيد بان يقنع الملك بان هذه المواصفات موجوده في نساء النعمان بن المنذر عند نساء النعمان بن المنذر اما بنات او اخوات او بنات عم بنات المنادر ثم اتبع ذلك بان قال الملك زيد بن عدي قال الملك بان العرب يانفون من تزويج بناتهم بالفرس واخشى ان يحتال النعمان بن المنذر في عدم تحقيق طلبك وايضا تمكن زيد من اقناع كسرى بان يرسله للنعمان لانه يجيد العربيه وان يرسل معه رجل من الفرس من ثقات الملك لكي يخطبه من النعمان لما وصل زيد بن عدي بن زيد للنعمان منذ في الحيره وقرا عليه كتاب كسرى قال النعمان اما وجد كسرى في مها السواد وعين فارس ما يبلغ به حاجته والمه عند العرب هي بقر الوحش والعرب يشبهون النساء الجميلات بالمه فلما سمع مرافق زيد الفارسي كان يحفظ الكلام ولا يفهم معناه هذا الفارسي. لما سمع مرافق زيد الفارسي كلمة المها والعين قال لزيد بالفارسية: ما المها والعين؟ فرد عليه زيد بالفارسية: البقر. ثم كتب النعمان إلى كسرى كتابا أرسله مع زيد قال فيه لكسرى إن ما تريد ليس عندنا وطلب النعمان من زيد بأن يجد له العذر عند كسرى. وصل زيد ومعه الرسول الفارسي إلى كسرى وأخبره زيد برفض النعمان وأخبره الفارسي بأن النعمان يقول أما وجد كسرى في بقر السواد وفارس ما يكفيه طبعا غضب كسرى غضبا شديدا على النعمان وقرر أن يبطش به والنعمان توجس خيفة من الامبراطور الفارسي الكبير أعظم ملوك الأرض في ذلك ثم بعد مدة أرسل كسرى إلى النعمان يطلب منه القدوم إليه لما وصل كتاب كسرى إلى النعمان أسقط في يده ثم بعد ذلك قرر أن يأخذ أمواله وأمتعته وأسلحته وتوجه إلى جبل طي وكان النعمان متزوجا منهم من طي وطلب منهم أن يمنعوه ويجيروه لكنهم خافوا كسرى ورفضوا أن يجيروه وقالوا له لولا أنك صهرنا لقتلناك فلا طاقة لنا بكسره من يستطيع أن يواجه كسرى أعظم ملوك الدنيا في ذلك النعمان أخذ يتنقل من قبيلة إلى أخرى يطلب منهم أن يجيروه ولكنهم رفضوا ذلك خوفاً. العرب رفضت ذلك خوفاً من كسرى إذ لا يزالون يذكرون حملة الملك الفارسي شاهبور الذي يلقبه العربي العربي لما يقول عن عن شاهبور يسمونه العرب سابور ذي الأكتاف يذكرون حملة على جزيرة العرب كانت له حملة على جزيرة العرب وكذلك يذكرون يوم الصفقة لا تزال هذه يعني حملة سابور للأكتاف ويوم الصفقة ماثلة الأذان ولكن بني رواحة نقطيع بن عبس قالوا للنعمان كان يعني قد صنع به معروفا في السابق قبل أن يعني ينكب بكسرة قال له أن شئت قاتلنا معك فقال لهم ما أحب أن أهلككم بقتال كسرة هو رفض ولهم كانوا شجعان وعرضوا عليهم المساعد ما هي حملة الملك الفارسي شاهبور بن هرمز التي لا يزالون يذكرونها؟ حمله الملك الفارسي شاهبور بن هرمز على بلاد العرب سببها ان العرب الذين كانوا ينزلون بالقرب من بلاد الفرس وبسبب جدب بلادهم والقحط الذي يحل بهم كانوا يشنون الغارات على القرى القريبه منهم وهذا جعل الملك الفارسي يجند حمله عسكريه قادها بنفسه هذه الغارات التي كانوا يشنونها سببت تذمرا بين الفلاحين وبالتالي اذا هرب الفلاحين من مزارعهم لان تاتي الغلات من هذه الارض الغنيه بالزراعه هذا جعله طبعا يجند كما قلنا حمله جيشا كبيرا قاده بنفسه واستطاع ان يوقع بالعرب المتاخمين لحدوده قتل منهم الكثير واسر كثير منهم وفر منهم ايضا الكثير الى جوف الصحراء اثر ثم بعد ذلك قام الملك شاهبور وواصل حملته فنزل على الساحل الشرقي من الجزيره العربيه أو كما تسمى في ذلك الوقت بلاد البحرين، هذه بلاد البحرين لما نقول البحرين في السابق تمتد من البصرة شمالاً إلى عُمان جنوباً، على الساحل المنطقة الساحلية هذه. ونكل طبعاً بمن صادفه من قبائل بني تميم وبكر بن وائل وعبد القيس بن أفصى، ثم توجه إلى اليمامة في قلب نجد، تخيلوا دخل إلى قلب نجد وصنع الشيء نفسه فكان يهدم الآبار التي يمر بها ويخرب موارد المياه. ثم هاجم بعد ذلك بعض بطون بكر بن وائل وبني تغلب الذين يقيمون في الباديه بين الشام والعراق وفرق شمل الكثير من القبائل العربيه غير يعني سوالهم لهم مثل ما يقولون الترحيل القسري هذا وكان شاهبور اذا وقع بيده احد من العرب ينزع اكتاف من يقع في يده من زعمائهم ورجالهم واذا نزعت الكتف سقطت الذراع ولا يستطيع الرجل أن يستخدم يده فلا يتمكن من حمل سيفه أو امتطاء حصانه ولذلك أسماه العرب بسابور ذي الأكتاف. أما يوم الصفقة فيعني أيضا من حديث يوم الصفقة وباختصار شديد أيضا أن بني تميم أغاروا على قافلة كسرة عنوشروان كانت متجهة إلى عام الكسرة في اليمن وكانت القافلة برفقة وحماية هوزه ابن علي الحنفي وكان الهجوم عند الطاع. الهجوم وقع عند انطاع في الوادي وانطاع هي حجرة انطاع الحالية في وادي العجمان او وادي المياه في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وهي احدى حجر الحثلين ومراء قبيلة العجمان لهم هجر كثيرة منها انطاع وعند انطاع اوقع بنو تميم بالفرس المصاحبين القافلة وقتلوا الكثير من رجال هذه القافلة ونهبوا القافلة واسروا هوذا بن علي الحنفي وهو من الزعماء في قومه بني حنيفه فافتدى منهم نفسه بثلاثمائه بيت بعد ذلك يعني ذهب حوذه ومن نجى من الفرس من القافله هم القافله ذهب حوذه ومعه الفرس الناجين الى كسرى واخبروه بما حصل وكان حوذه ذو منطق عجيب وشجاعه ووسامه فاعجب كسرى بشجاعه حوذه وفصاحته وأكرمه كسرى غاية الأكرام فسقاه بكأس من ذهب وأمر له بقباء من الديباج منسوج بالذهب القباء يعني مثل البشت أو مثل القفطان أو ما شابه قباء من الديباج منسوج بالذهب ومطرز باللؤلؤ وأيضا أمر له بقلنسوة قيمتها ثلاثون ألف درهم وأمر كذلك بعقد من الدر وضع على رأسه ولذلك لقب العرب هوذا بذي قال سوا قيمتها ثلاثون درهم ومعقود عليها عقد من الدر لا شك كان منظره مهيبا عند العرب المساكين طبعا كسرى استمع إلى الخطة التي وضعها هوذة ابن علي الحنفي للانتقام من بني تميم. وكان هوذا قد طلب من كسرى أن يمنع الميرة لمدة عام عن العرب الذين يقيمون في تلك النواحي ثم أخذ هوذا معه كتيبة قوية من الفرس بقيادة قائد فارسي يسميه العرب بالمكعبر لأنه يقطع الأيدي والأرجل ونزلوا في حصن اسمه المشقر في بلاد البحرين ثم لما أجهد العرب من الجوع بعد عام من قطع الميرة أرسل هوذى إلى قومهم بني حنيفة أن الملك قد أرسل لكم ميرة فهلموا لتمتاروا الميرة وصلت الملك ملك تعالوا لكي تمتاروا وانتشر الخبر بين القبائل فاقبلوا ومن ضمن من اقبل بنو تميم وغالب من اقبل من بني تميم هم من بني سعد بن زيد بنات من تميم على الحصن كان هناك حراس كانوا يدخلون الناس رجلا رجلا بعد ان يجردوا الرجل من سلاحه وكان هوذا اذا كانت له معرفه او صداقه كانت له معرفه او صداقه مع الرجل التميمي قال له انه من قومي فلا طبعا يقتل ما يتعرضون له والا فرقتها بضرب العنق ثم بعد ذلك أدرك تميميون الذين في الخارج أن الأمر مريب من يدخل لا يخرج ولكن متى أدركوا ذلك بعد أن قتل وأسر منهم الكثير من رجالهم يعني. العرب يسمون هذا اليوم بيوم الصفقة لأن الفرس صفقوا باب الحصن على من يدخل أيغلقوه نحن نقول صفق الباب يعني صفق الباب بقوة النعمان بن المنذر واصله تنقله من قبيلة إلى أخرى ولم يحصل على مبتغاه ما احد كان يستطيع ان يديره الى ان وصل الى ماء ذي قار وماء ذي قار هو ماء لبني شيبان ونزل على هانئ بن مسعود ابن عامر ابن عمرو ابن ابي ربيع بن زهره بن شيبان وفي قول انه نزل على حفيد هانئ بن مسعود واسمه هانئ ايضا ولكنه هانئ ابن قبيص بن, بن هانئ ابن مسعود يقولون ان هانئ بن مسعود لم يدرك هذا اليوم لكن انا اعتقد وارجح القول الذي يقول بان زعيمهم في ذلك الوقت هو هانئ بن مسعود بن عامر بن عمرو بن ابي ربيعه بن ذهر بن شيبه استجار النعمان بهانئ بن مسعود فاجابه هذا الشيخ العربي الشهير، وقال له قولته المشهوره سوف امنعك مما امنع نفسي واهلي وولدي منه ولكن اجارتي لك لن تنفعك لانه سيكون فيها هلاكي وهلاكك. ولكن عندي لك راي لا اقوله لك حتى اصرفك عن جواري ولكنه الراي الصواب الذي يليق بك كملك. ماذا قال هاني بن مسعود للنعمان؟ ماذا كان راي هاني؟ قال له ان كل امر يجمل بالرجل ان يكون عليه الا ان يكون بعد الملك سوق. ما يمكن ان تكون سوق من السوق من العامه. والموت نازل بكل احد. ولئن تموت كريما خير لك من ان تتجرا الذل او تبقى سوقه بعد الملك هذا ان بقيت فانا انصحك أن تذهب الى الملك وخذ معك له اموالا وهدايا والقي بنفسك بين يديه فاما ان يصفح عنك فتعود ملكا عزيزا واما ان يقتلك فالموت خير لك من ان يتلعب بك صعاليك العرب ويتخطفك ذوبانها ثم اذا بقيت فسوف تاكل من مالك وينتهي مالك وتعيش فقيرًا مجاورًا او تقتل مقهورا نعم نحن قلنا تعرفون كيف يعيش فقيرًا مجاورا او يقتل مقهورا تذكرون دوارج المترحله والروادف المستلحقه والاكناف المنصقه التي قالها هشام اسماعيل المخزومي لعمر بن عبد العزيز نعم من يدخل في ناس خاصه في ذلك الوقت يعني يكون ضعيفا ان لم يكن منهم ويعني قال له هذا الراي فقال له النعمان ابن المنذر سوف اخذ برايك ونصيحتك ولكن فكيف بحرمي نسائي وبناتي من لي بهم فقال له الشيخ العربي الشهير ذو الحسب الباذخ والنسب العريق والشهامه الاسطوريه هن في ذمتي لا يخلص اليهن حتى يخلص الى بناتي الله اكبر والله كلمه عظيمه من هذا الرجل كيف ما تكون لقاء عظيمه يا اخوان هذا هو الحسب نعم استعد النعمان بن المنذر للتوجه الى كسرى وارسل اليه بالهدايا وكتب اليه معتذرا وارسل ذلك مع رسول من قبله وامام رسول النعمان بن المنذر قبل كسرى الهدايا واظهر سروره ثم ترك النعمان اهله لما عرف من رسولنا كسرى رضي عنه او يعني اظهر السرور قبل الهدايا ترك النعمان اهله وولده وسلاحه وذهب الى كسرى في المدائن عاصمه كسرة ولما وصل النعمان الى المدائن، وأراد أن يجتاز قنطرة صابات لقيه زيد بن عدي، فقال له: انج نعيم إن استطعت النجاة. فقال له النعمان: والله إن سلمت من كسرى لأقتلنك قتلة لم يقتلها عربي قط، ألحقنك بأبيك، فقال له زيد قولته المشهورة: امضِ لشأنك نعيم، فقد أخيت لك أخية لا يقطعها المفر الأرن. يعني سويت لك تدبير ما تقدر تفتك منه لما أبلغوا كسرى الامبراطور الفارس الجبار أبلغوه بأن النعمان يقف منتظرا بالباب ليؤذن له لم يأذن للنعمان وإنما أمر بأن يقبضوا عليه ويلقونه بالسجن ويقال بأن النعمان ابن المنذر بقي في سجنه وهلك الطاعون الذي اجتاح تلك النواحي وقيل بل امر كسرى بأن يلقى النعمان بن المنذر تحت اقدام الفيلة المدربة فداسته الفيلة بأقدامها حتى هلك. وفي ذلك شواهد قال الشعراء قصائد كثيرة فيما حدث النعمان بن المنذر ومن ذلك مثلا ما قاله زهير بن ابي سلمى شاعر كبير لما قال: الم ترى للنعمان كان بنجدة من الشر لو ان امرأ كان باقيا فلم ارى مخذولا له مثل ملكه اقل صديقا او خليلا موافيا. خلى أن حيا من رواحة حافظوا وكانوا أناسا يتقون المخازية فقال لهم خيرا وأثنى عليهم وودعهم توديعا لا تلاقية. المؤرخ الكبير المسعودي ذكر في تاريخه أيضا هذين البيتين وقال بأنهما لهان ابن مسعود الشيباني يذكر فيهما كيف مات النعمان دهسا بأقدام الفيلة. فيقول أن ذي التاج لا أبى لك أضحى في الورى رأسه تخوت الفيولي إن كسرى عدا على الملك النعمان حتى سقاه بر البليل وكذلك قيل في موته لم تبكه هند ولا أختها خرقاء واستعج مناعه بين فيول الهند تخبطنه مختبطا تدمى نواحيه إياس بن قبيس الطائي تولى بأمر من كسرى الأمور في الحيرة وأمره كسرى بأن يرسل له ما تركه النعمان عند هاني بن مسعود فأرسل إياس إلى هاني بن مسعود يطلب منه وديعة النعمان ولكنه أبى أن يسلم وديعته فغضب كسرى. ثم قام البكريون أيضا بشن الغارات على قرى السواد فذهب قيس بن مسعود بن خالد بن ذو الجدين وذو الجدين هو عبد الله بن عمر كما قلنا عبد الله بن عمر بن حارث بن حمام بن مرة بن ذهل بن شيبان ذهب إلى كسرى وضمن له ألا تغير بكر بن وائل على قرى السواد فأقطعه كسر الأبلة وما حولها والأبلة بلدة في العراق تقع على نهر دجلة وأعطاه كسر ما يتألف به قلوب زعماء قومه إبل وتمر وهكذا حتى يعني يرضي زعماء قومه لكن بعضهم لم يرضوا بما أعطاهم فخرقوا الهدنة وأخذوا يغيرون على السواد طبعا لما أخذوا يغيرون على القرى على قرى السواد غضب كسر على قيس بن مسعود وسجنه في سجن سابار. ارسل كسرى بعد ذلك الى اياس بن قبيص الطائي لكي يقدم عليه في المدائن للتشاور معه في الاغاره على بكر بن وهم اخوال اياس. بنو بكر بن وائل هم اخوال اياس بن قبيص الطائي فقال له اياس من الراي ان تتحين فرصة ثم ترسل رجالك من الفرس ومعهم بعض قبائل العرب فيغيرون عليهم. كسرى لم يعجبها الرأي وقال له أنت تتعصب للعرب أخوالك فقال النعمان بن زرعة بن حربي بن السفاح تغلبي وهذا النعمان بن, بن زرعة كان كارها من بني تغلب السفاح وطبعا طبعا سلم بن خالد بن كعب كما قلنا بن زهير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم تغلب قال هذا النعمان بن زرعة لكسرى انتظر إلى القيظ شدة الصيف تضر إلى القيض فإنهم ينزلون على ماء لهم اسمه ذوقا عندها تستطيع أن تشن عليهم الغارة. وبالفعل لما جاء القيض اللاهب نزلت بكر وائل على الحن والحن مكان يبعد مسافة ليلة واحدة من قار بالقرب من قار. ولما عرف كسر بنزولهم جهز حملة عسكرية كبيرة فجعل النعمان بن زرعة التغلبي على قبيلتي تغلب والنمر بن قاصد أمره كسر أمر النعمان بن زرعة التغليبي على قبيلتي تغلب والنمر بن قاصد وأمر خالد بن يزيد البحراني من قبيلة بحراء على قبيلتي قضاعة وإياد وأمر إياس بن قبيس الطائي على بقية قبائل العرب المشاركة في هذه الحملة وأيضا أخذ معه كتيبتي الشهباء والدوسة يعني إياس بن قبيس الطائي كان أميرا على بقية القبائل العربية المصاحبة الحملة وعلى أيضا كتيبتي الشهباء والدوسة ثم عقد كسرى للقائد الفارسي الهامرز على ألف من جنود الفرس المرابطين في منطقة السواد وعقد للقائد الفارسي خنابزين على ألف أيضا من الفرس أما وصل الخبر إلى بني شيبان بأخبار هذه الحملة العسكرية الكبيرة سار هانئ بن مسعود ونزل على بيقار عند الماء فأتاهم من عمان بن زرعة التغلبي وهم أخواله أيضا ولكنه كان لهم كارها مبوضة وطلب منهم بصفة الناصح الشفيق عليهم أن يسلموا ما عندهم من وداع النعمان بن المند قالوا سلموها إلي كي أخذها إلى كسرة وأعطوني أيضا رهائن من أبنائكم لعل كسرى يعفو عنكم فقالوا له سوف نرد عليك الجواب فيما طلبت منها وكان حان بن سعود ثاني طبعا في تلك الأثناء قد أرسل لقبائل بكر بن وائل اللي في رقار خلص وقت الحرب يرسلون النذير. واخذ هو وقومه يترقبون وفود قبائل بكر بن وائل عليه، واخذت الجماعات البكريه بني بكر بن وائل تتوافد على ذي قار تباعا. جماعه تلو الاخرى. كلما وفدت جماعه قالوا سيدنا في هذه. ووصلت اولى الجماعات فقالوا سيدنا في هذه فلما اقتربوا منهم كان الذي يتقدمهم عبد عمرو بن بشر بن مرثد عبد عمرو بن بشر بن مرتد كان على جماعه من بكر بن وائل فقالوا ليس في هذه سيدنا. ثم وصلت جماعه ثانيه يتقدمها جبل بن باعث بن سريم يشكر البكري فقالوا ليس فيهم سيدنا. ثم وصلت جماعه ثالثه عليهم الحارث بن وعله ابن المجالد الذهلي فقالوا ليس فيهم سيدنا، هذه ثالث جماعه أخرى. ثم اقبلت جماعه اخرى عليهم الحارث بن ربيعه بن عثمان التيمي من بني تيم الله بن ثعلبه فلم يكن فيها ما يشفي قليلا. ثم بعد ذلك ايها الاخوه اقبلت جماعة أكبر من كل الجماعات التي سبقتها. يتقدم هذه الجماعة يتقدمها رجل أصلع، رجل أصلع الرأس، عظيم البطن، مشرب بحمرة. وإذا هو حنظلة ابن ثعلبة ابن سيار العجل، هل يفتخرون بمن يعني بالصلع وبعظم البطن ولا هو عيب عندهم؟ لا ما هو عيب. عمر بن خطاب رضي الله عنه كان أصلع الرأس، كان أبيض مشرب بحمرة. علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان اصلع الراس عظيم البطن واستمع للشاعر مثلا حيث يقول الشاعر يفتخرون ما عندهم الصلع لا يعيب الرجال عندهم يقول الشاعر هم بنى المجد سادات لنا سلفوا صلع الرؤوس وسيم الساده الصلع بنى المجد سادات لنا سلفوا صلع الرؤوس وسيم, وسيم الساده الصلع نعم, نعم يفتخرون بالصلع ليس ما عندهم لما اقبل حمضله بن ثعلبه على بني شيبان قالوا يا ابا معدان قد طال وهذا هانئ ابن قبيصه بن هانئ بن مسعود يهم بالهرب الى الصحراء، لاحظوا هنا هانئ بن قبيصه بن هانئ بن مسعود وليس هانئ بن مسعود هذا الثاني يهم بالهرب الى الصحراء يقول لا طاقه لكم بجموع الملك من يستطيع ان الكسر هذا الثاني هانئ بن قبيصه بن هانئ بن مسعود على وشك أن يفر إلى الصحراء يقول لا طاقة لكم بجموع الملك فلما سألهم الان حمضل بن ثعلبة هذا يريد أن يتأكد من رأي الذين سيقاتل معهم نزل عليه فلما سألهم عن رأيهم وجدهم في غاية تردد ولا يريدون قتال فلما سمع رأيهم قال هذا السيد العربي الكبير ماذا قال قال قبح الله هذا رأيا لا تجر أحرار فارس أرجلها بفضحاء قار وأنا أسمع هذا الصوت. الله ثم أمر حمض الله بن ثعلبه بقبته خيمته أمر بخيمته فنصبت له بوادي قار ثم نزل لما نزل نزل القوم حوله صكوا عليه سيد شيخ وقال لا أرى غير قتال فإن أن ركبنا الصحراء متنا عطشا وإن استسلمنا لهم يقتلون رجالنا ويسبون نساءنا ثم طلب من هان بن مسعود ان يوزع على الرجال اسلحه النعمان بن منذر التي في عهدته وقال له ان انتصرنا نردها اليك. نرده ثم التفت الى النعمان بن زرعه التغلبي وقال له لولا انك رسول لما رجعت الى قومك سالما. فعاد النعمان بن زرعه واستعد الطرفان للمعركه الكبيره المشهوده. في الصباح ايها الاخوه تواجه جيشا، وكان مع الفرس الافيال المدربه على القتال وعندهم سلاح خطير جدا وهو أقواس أقواس الفرس يجيدون استخدامها يجيدون الرمي بالنبل يحصدون من يعني يقف في مقابلتهم يحصدونهم حصد بالسهام حنظله يعرف هذا التكتيك وهذه ميزة قبائل بكر من للفرس فتعرف كيف تقاتل الفرس فقال حنظله بادروا الأعاجم بالقتال حتى لا تفرقكم نباله ثم قام إلى وضين راحلة امرأته والوضين هو الرباط الذي يثبت الهودج على الراحله فقطع الوضين وضين راحله امراته ثم اخذ يقطع وضن الضعائن فسقطنا على الارض الحريم الان بركت على القاع طاحت حوادجها طاحت وقال ليقاتل كل رجل منكم عن حليلته ثم نصب قبه على نفسه ببطحاء دقاق واقسم الا يفر حتى تفر القبه ولذلك سمي حنظله بن ثعلبه بمقطع الوضن وقطع ايضا شوف انظروا انظروا الى استبسال العرب اذا استبسلت فما بالك اذا كان جهاد في سبيل الله وقطع 700 رجل من بني شيبان ايدي اقبيتهم من مناكبها قطعوا ايدي اقبيتهم من مناكبها حتى يسهل عليهم الضرب بالسيوف خلاص الان المعركه محسومه لا شك من يصنع هكذا سينتصر باذن الله الناس تقاتل عن حريمها وعن نسائها وعن شرفها ما في ثم اخذ هؤلاء العرب الاقحاح البواسل يرتجلون القصائد الحماسيه التي تحرض على الاستبسال في القتال ضد عدوهم القوي وكان مما قاله يزيد بن حنظله بن ثعلبه ابن حنظله هذا ابنه يزيد ماذا قال؟ قال من فر منكم فر عن حريمه وجاره وفر عن نديمه انا ابن سيار على شكيمه ان الشراك قد من اديمه وكلهم يجري على قديمه من قارح الهجنه او صميمه طبعا هذه بعد الحقيقه الخطب الحماسيه والقصائد التحريضيه نظم بعد ذلك الجيشان صفوفهما فوقف بنو عجل بنو عجل تمركزت بقياده حنظله بن ثعلبه في الميمنه من يقابلهم من الجانب الفارسي يقابلهم خنا بزيد بكتيبته ووقفت بنو شيبان بقياده بكر بن يزيد بن مسهر في الميسره من يقابلون يقابلون الهامرز وفي القلب اصطفت عاد القلب خلاص بكر بن وائل هم اللي عليهم يعني المعول هم الذين طبعا اجاروا النعمان اصطفت بقيه جموع بكر بن وائل يقودهم شيخهم شيخ العرب شيخ الشوخ ما في نقاش هان ابن مسعود الشيبان وكان ياديون طبعا الذين مع الفرس كان الياديون قد أرسلوا إلى بكر بن وائل رسولا قال لهم أي الأمرين تحبون أن نفر بالليل تحجنح الظلام أو نبقى ثم نفر عندما يحتدم القتال فقال لهم بنو بكر بن وائل بلوب ثم إذا اشتد القتال سحب وأيضا كان يزيد بن حمار السكوني التجيبي الكندي كان حليفا لبني شيبان فقال لهم أكمنوا للقوم كمينا فأخذوا في قوله ورأيه وجعلوه قائدا للفرسان الكمين، فهناك الان كمين وهناك اذا اشتد القتال سوف تنسحب الياديون، نعم وطبعا في البدايه بدايه المعركه وقبل ان ينشب القتال خرج فارس من العجم يطلب المبارزه، هذا الذي يخرج لا شك انه يعني مستقتل شجاع قوي فخرج يطلب المبارزه متحديا فرسان العرب فارس على فرس تحدى فرسان العرب فنادى في بني شيبان فلم يتقدم اليه احد طبعا الناس تاخذهم مفاجأة حتى اذا دنا من بني يشكر البكريين خرج له يزيد بن حارثه فشد يزيد عليه بالربح على الفارس العجمي فدق صلبه قصم ظهره وقتله واخذ سلبه ثم خرج بعد ذلك الهامرز الهامرز هذا القائد الهامرز هذا خرج يدعو للمبارزه فخرج اليه الحارث بن شريك الشيباني الفارس العربي المعروف الذي يعرف بالحوفزان خرج للهامرز فقتله الحوفزان في الحال ثم بعد ذلك التحم الجيشان واشتد القتال وحسب الخطه انسحب الياديون طبق الاتفاق ثم خرج الكمين ووقع الاضطراب بجيش كسرى واوقع بهم بنو بكر بن وائل هزيمة ساحقة فر الفرس وقتل منهم الكثير وفر من كان معهم من العرب وطاردت جموع بكر بن وائل الفرس تقتلهم حتى ادخلوهم اوصلوهم الى السرعة وقتلوهم قتلا ذريحا هذا ايها الاخوة باختصار شديد ربما والله شديد جدا لكن ان شاء الله انه اختصار يعني غير مخيف العرب قالت قصائد كثيرة في ذيقه ومن أفضل ما قيل قصيدة الأعشى، الأعشى هو كما تعرفون ميمون بن قيس بن شراحين من بني قيس بن ثعلبة بن مكابة يقول الأعشى القصيدة طبعاً طويلة ولكن نذكر بعض أبياتها ماذا يقول؟ وجند كسرى غداة الحنو صبحهم منا غطاريف ترجو الموت وانصرفوا، لقوا ململمة شهباء يقدمها للموت لا عاجز فيها ولا خرف فيها الفوارس محمود لقاؤهم. فيها فوارس محمود لقاؤهم مثل الأسنة لا ميل ولا كشف لما رأونا كشفنا عن جماجمنا ليعلموا أننا بكر فينصرفوا قالوا البقية والهندي يحصدهم ولا بقية إلا السيف فانكشفوا لو أن كل معد كان شاركنا في يوم قار ما أخطاهم الشرف وظعننا خلفنا تجري مدامعها اكبادها وجلا مما ترى تجف لما امالوا الى النشاب ايديهم ملنا ببيض فظل الهام يقتطف وخيل بكر فما تنفك تطحنهم حتى تولوا وكاد اليوم ينصرف الله اكبر هذه ايها الاخوه الحقيقة معركة في قار الشهيرة ربما لما تكلمت في البداية عن أمجاد بني تميم وعز قبيلة بني تميم قبيلة عظيمة عريقة كبيرة آه يعني حتى أنا أذكر بعضكم الحقيقة قال وين وديت بكر بن وائل وتغلب بن وائل وين وديت قبائل ربيعة قلت لهم انتظروا نحن يعني نتكلم والعرب كلها لها أمجاد قبائل عربية كلها لها أمجاد أيها الأخوة ولو أردنا أن نتكلم عن أمجاد العرب في الجاهلية وفي الإسلام طبعا عزهم الله بالإسلام أمجادهم عظيمة. ولكن هذه ذيقار عاد هي مثل ما يقولون واسطة العقد وهي الدرة اللي على جبين العرب ما في شك في ذلك أيها الأخوة يعني قاتلوا قسرة أعظم ملوك الدنيا في ذلك الوقت الآن أيها الأخوة قبل أن أختم الحقيقة الكلام في هذه السلسلة التي وفقنا الله سبحانه وتعالى بقولها والله يا أخوة في غاية الصعوبة هذه إعدادي لهذا الموضوع يعني أمر رهيب جدا وكبير ومتعب لكنه ممتع ولولا أون الله سبحانه وتعالى ما استطعت والله كنت يعني من أكثر من يعني ثلاثة عشر عام وأنا أنوي أن يعني أعطيكم يعني هذه المحاضرات لكن ما أستطيع يعني صعبة ومتعبة ومتشابكة ومملة الأنساب كيف تربطها الآن بالأدب بالتاريخ بالأنساب هذا كله من توفيق الله سبحانه وتعالى والله يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيق لنا. ولا إن شاء الله قبل أن نختم الكلام الحقيقة في هذا الموضوع ونحن اقتربنا وطلنا عليكم لكن لا بأس في هناك أيضا الحقيقة أمر بسيط ردت أقوله لكم يتعلق بالحقيقة مكانة ومنزلة قبائل العرب وهذه حادثة حدثت في مجلس الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقولون دخل وفد العراق على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وكان معهم دغفل بن حنظله بن يزيد البكري، دغفل هذا النساب الذي تكلمنا عنه المعروف. فقال له معاويه: اخبرني عن ابني نزار ربيعه ومضر، ايهما كان اعز جاهليه وعالميه؟ فقال يا امير المؤمنين، وهذا دغفل من ربيعه بكري بني بكر بن فقال يا امير المؤمنين مضر بن نزار كان اعز جاهليه وعالميه. قال معاويه: واي مضر كان اعز؟ قال بن النضر بن كنانه. كانوا اكثر العرب امجادا وارفعهم عمادا واعظمهم رمادا اعظمهم رمادا يعني من الكرم قال فاي بني كنانه كان بعدهم اعز بعد النضر بن كنانه من هو اعز في بني كنانه من هم اعز قال بنو مالك بن كنانه كانوا يعلون من ساماهم ويكفون من نواهم ويصدقون من عداهم يعني في القتال صادقين يثبتون قال فمن بعدهم؟ قال بنو الحارث بن عبد بنات بن كنانه كانوا اعز بنيه وامنعهم واجودهم وانفعهم، قال ثم من بعدهم؟ من بعدهم؟ قال بنو بكر بن عبد بنات كان بأسهم مرهوبا وعدوهم منكوبا وثأرهم مطلوبا، قال فأخبرني عن مالك بن عبد بنات بن كنانه، انظر الآن إلى إلى معاويه رضوان الله عليه يعرف كيف لما عدد له بني كنانه قال فأخبرني عن مالك بن عبد بنات بن كنانه وعن مره وعامر بن عبد مناد، هذا دليل ان معاويه بن يعرف رضوان الله عليه، لا شك يعرفون الوقت. قال كانوا اشرافا كراما وليس للقوم اكفاء ولا نظرا قال فاخبرني عن بني اسد، قال كانوا يطعمون السديف ويكرمون الضيوف ويضربون في الزحوف. قال فاخبرني عن هذيل، قال كانوا قليلا اكياس، اهل منعة وباس، ينتصفون من الناس. فقال أخبرني عن بني ضبة، قال كانوا جمرة من جمرات العرب الأربع لا يصطلى بناره ولا يفاتون بتعريب. قال فأخبرني عن مزينة، قالوا كانوا في الجاهلية أهل منعة وفي الإسلام أهل دعة. قال فأخبرني عن تميم، قال كانوا أعز العرب قديما. شوف هذا البكري ماذا يقول عن بني تميم؟ كانوا أعز العرب قديما وأكثرها عظيما وأمنعها حريما. قال فأخبرني عن قيس، قال كانوا لا يفرحون إذا أذيلوا ولا يجزعون إذا ابتلوا ولا يدخلون إذا سوئوا قال فأخبرني عن أشرافهم في الجاهلية عن قيس الآن قيس بن عيلان بن مضر قال أخبرني عن أشرافهم في الجاهلية قال غطفان بن سعد وعامر بن صعصعة وسليم بن منصور فأما غطفان فكانوا كراما سادة. للخميس قادة وعن البيض بادة وأما بنو عامر فكثير سادتهم مخشية سطوتهم ظاهرة نجدتهم وأما بنو سليم فكانوا يدركون الثار ويمنعون الجار ويعظمون النار قال فأخبرني عن قومك بكر بن وائل وأصدقني قال كانوا أهل عز قاهر وشرف ظاهر ومجد فاخر قال فأخبرني عن أخوتهم تغلب قال كانوا أسودا ترهب وسماما لا تقرب وأبطالا لا تكذب ثم ساله معاويه رضوان الله عليه عن حرب البسوس فاخبره عنها ثم قال له انت والله يا دغفل اعلم الناس قاطبه باخبار العرب هذا أيها الأخوة ما اردنا ان نتكلم عنه ونحمد الله سبحانه اولا واخرا على عونه لنا وما وفقنا والله في قول هذا الا بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه واشكركم ايها الاخوه اشكركم كثيرا على صبركم وعلى حسن استماعكم مجزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفق ختام نسأل الله, الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب الدعاء دعا. مع تحيات دعا. قرطبة دعا. للإنتاج دعا. الفني هاتف 479 1 فاكس اربعه سبعة ثلاثة صفر, صفر خمسة خمسة. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته